0: Y vamos a tener nosotros nuestra propia Comisión de la Verdad. Y por esa razón, hoy, en esta mañana tarde, en Blue Radio, hemos querido invitar al presidente de la Comisión de la Verdad, que durará tres años en nuestro país, para esclarecer lo que pasó durante 50 años de conflicto que vivió Colombia. Y ni más ni menos que es un placer saludar al padre Francisco de Rú, quien será el presidente de esa Comisión de la Verdad. Padre de Rú, qué placer saludarlo esta mañana, ya tarde, hora del almuerzo, en Mañanas Blue.
1: Eh, gracias Camila y muchas gracias por la invitación para estar con ustedes
0: Queríamos nosotros hacer un contexto un poco de lo que ha pasado con otras comisiones de la verdad en el mundo porque a veces pensamos que nosotros en Colombia estamos haciendo algo que no ha sucedido antes pero digamos la diferencia de las comisiones de la verdad de otros países con la nuestra, ¿va a ser cuál?
1: Sí, a nosotros, Camila, ¿Qué va a ser
0: lo nuevo de, de nuestra comisión sí. de la verdad?
1: En primer lugar una referencia al aporte que acaba de hacer Gonzalo que me parece muy valioso pero quisiera justamente hacer el contraste. La Comisión Argentina, tan valiosa con su documento Nunca Más, fue una comisión frente a una dictadura. El país había salido de una dominación, de una dictadura militar muy fuerte, que tuvo complicaciones muy duras sobre la sociedad civil. La Comisión del Perú se hizo cuando ya había terminado totalmente el conflicto. Y las palabras de Salomón Lerner, que es el que se escucha hablando, pues muestra justamente esa realidad de una comisión que ya sale completamente del conflicto. Tiene una cosa muy valiosa y es que en los análisis analiza y, y pasa un juicio sobre cada uno de los gobiernos durante el tiempo de los 20 años que contempla. Y la Comisión de Sudáfrica tiene el apoyo de todo un país a la comisión No hay una división, como es lo que nos ocurre un poco en Colombia, sino que hay una solidaridad completa, una credibilidad completa a lo que se está haciendo. Es en ese contexto que la Comisión colombiana es además para un, un periodo mucho más largo. Nosotros trabajamos sobre un periodo de 50 años que fue el conflicto con las FARC. Y por otra parte, eh, nosotros encontramos un país que está muy polarizado y además un país donde desafortunadamente el conflicto todavía no ha terminado por la presencia del ELN, por las disidencias que han hecho las FARC y por esta realidad del de narcotráfico que en territorios eh, todavía exacerba la vida social, la hace muy difícil y nos pone en las circunstancias nuestras actuales. Ese es el contexto en que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad nosotros, los colombianos, está haciendo su trabajo.
2: Padre, dentro del de trabajo que va a hacer la Comisión de la Verdad, no se incluye señalar personas o instituciones, sino determinar patrones, y precisamente sobre eso le quiero preguntar sobre los patrones culturales con miras a la no repetición. Si ponemos el caso de Antioquia, en el que inciden factores como eh, la ubicación geoestratégica, rasgos tradicionales de la cultura antioqueña, eh, digamos fortalecimiento del autoritarismo, ¿cómo trabajar en esos patrones?
1: Efectivamente, nosotros quisiera antes advertir que tenemos la responsabilidad de establecer las responsabilidades institucionales, las responsabilidades estatales, las, respons las responsabilidades de grupos que fueron protagónicos en el conflicto. Eso nos atañe, así como tenemos que invitar a tenemos que invitar a, a responsables concretos a reconocer en actos de reconocimiento público, si ellos aceptan voluntariamente, escenarios donde las víctimas sean eh, particularmente dignificadas y reconocidas. Eh, y tenemos otras cosas del mandato que son muy delicadas establecer las relaciones entre el narcotráfico y el conflicto entre el paramilitarismo y el conflicto el efecto del conflicto sobre la política y la política sobre el conflicto el golpe del conflicto en las víctimas más frágiles las mujeres, los niños la población LGTBI y muy particularmente las poblaciones indígenas y las poblaciones afro quería traer esto porque por supuesto que hay unos elementos de responsabilidades en que nosotros no nos podemos quedar en silencio y que en la medida en que las evidencias se pongan en claridad lo, lo vamos a decir. Pero, pero nosotros no somos una comisión que señale culpables y que inicie procesos, nosotros somos absolutamente extrajudiciales. Por eso las responsabilidades que van a aparecer son básicamente responsabilidades sociales, responsabilidades éticas sobre la totalidad del país. Y incluso estas cosas que nosotros logramos no las podemos pasar. Las evidencias que tenemos y las sustentaciones de esas evidencias no las podemos pasar a que se conviertan en procesos judiciales, que es uno de los desafíos de tratar de establecer las cosas de manera que esta verdad humana, histórica, social, cultural tenga todos estos elementos de una sociedad que quiere entenderse a sí misma comprender qué fue lo que pasó, no tenerle miedo a la verdad y mantener en el lugar que a nosotros nos corresponde A eso, a eso quería referirme yo porque, porque digamos un, un conflicto colombiano tan, tan complejo con tantos protagonistas, difiere mucho por el que, por ejemplo, el que pasó en El Salvador, que fue un conflicto de 12 años, en el caso colombiano es un conflicto de más de 50 años. ¿Cómo lograr en tan poco tiempo, en tres años, es el esclarecimiento de un conflicto tan complejo? No formas ...por supuesto corresponden la, a la metodología... ...que estamos trabajando... ...y por eso la referencia a los patrones... ...que después de escuchar a las víctimas... ...y de manejar la cantidad de información extraordinaria... ...que hay en Colombia sobre el conflicto... ...tesis de grado, libros... ...la información reco recogida por la unidad de víctimas... ...el extraordinario trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica... ...centros de investigación como el CINEP... ...pero como muchos otros en el país... A partir de todo eso nosotros queremos tratar de poder tener una comprensión explicativa. A eso nos referimos con los patrones, comprensión explicativa interconectada de elementos explicativos, la cultura, la política, la economía, eh, los procesos eh, eh, particulares de cada territorio para tratar de entender qué fue realmente lo que ocurrió. Eh, y, ...y con mucha conciencia de que tenemos sí. que escuchar a todas partes... ...hemos estado en el periodo de alistamiento... ...que es lo que hemos tenido hasta, hasta pasado mañana... ...que empieza la dimensión pública de la Comisión... ...escuchando a todo el mundo... ...las víctimas de todos los lados... Sí. ...los grupos de empresarios muy significativos escuchando al ejército y a la policía, escuchando, por, por supuesto, a las, al partido de las FARC, escuchando a las víctimas de las FARC, escuchando a los sindicatos, a las comunidades indígenas, a los afros hemos empezado, esta es la primera vez que una Comisión de la Verdad hace eso el proceso de consulta étnica a fondo, de manera que la voz de los indígenas y de los afrocolombianos sea la voz de ellos mismos, y la forma como ellos sí. se presentan ante el conflicto Don Francisco, dentro de la Comisión de la Verdad tiene que existir la palabra Perdón. Sin
3: el perdón, ¿la comisión puede funcionar?
1: Eh, mire, le, le a, agradezco mucho la, la, la referencia al perdón. Eh, por supuesto, por, por, mi, por mi vida espiritual y por mi responsabilidad espiritual, yo le doy una importancia inmensa al perdón. Pero el perdón no se lo puede manejar de una manera sistemática como el resultado de, de un procedimiento establecido por cualquier comisión en cualquier parte y quisiera llamar la atención sobre eso, el perdón es es un milagro, que, que, que las personas que cometieron barbaries pidan perdón es un milagro y que se perdone es también un milagro, quiero decir hay una dimensión de gratuidad absolutamente libre usted no puede obligar a nadie a perdonar la, el perdón es siempre una decisión absolutamente individual perdón por supuesto no significa impunidad no significa silencio sobre la memoria significa la absoluta decisión de hacerle el bien a quien te hizo mal de no ser vengativo de incorporar a la sociedad a quien te hizo sufrir de construir con la persona que te había Golpeado y que te había sometido a, a realidades ignominiosas y muy dolorosas y ¿Para? la comisión tiene que trabajar por la convivencia en los territorios, por la reconciliación en los territorios y en el fondo está esa posibilidad
3: Padre eh, apareció en el mercado editorial una obra fantástica que muy seguramente usted debe conocer, incluso dominar. Se llama Justicia Transicional y las Comisiones de la Verdad del profesor Jorge Enrique Ibáñez Najar. Él estudia cerca de 100 comisiones de la verdad, algo así, decenas de comisiones de la verdad a lo largo y ancho del territorio mundial, del planeta. Y una de las eh, tesis que maneja es que eh, existe un factor común denominador y es que todas las comisiones terminan siendo inicialmente eh, extrajudiciales, es decir, que cuyos resultados no pueden hacer parte de un proceso penal individualizado o personificado. No obstante lo cual, eh, lo que terminó sucediendo y es que por la ausencia de pruebas en cada uno de esos procesos penales individualizados, pues los juzgadores terminan acudiendo a la verdad de las comisiones de la verdad y por esa vida terminan convirtiéndose en pruebas para judicializar a personas concretas. Con ese contexto le pregunto, ¿qué garantías tenemos los colombianos de que esta comisión que usted preside no va a ser... Eh, digamos no va a servir de prueba para la judicialización de casos concretos y particulares
1: le agradezco mucho la pregunta porque no, nos ayuda a todos a entendernos la experiencia de las comisiones de la verdad que fueron muy discutidas por quienes prepararon lo que se llama el sistema colombiano de verdad, justicia, reparación y no repetición, dio como resultado el establecimiento de lo que nosotros tenemos que es un sistema completo que lo constituyen la Justicia Especial para la Paz, que es la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Nosotros trabajamos unidos, y justamente para responder a ese problema tan serio que usted está presentando. Nosotros trabajamos al lado de la JEP y nosotros trabajamos con la unidad y formamos una totalidad orgánica. La JEP se encarga de que no haya impunidad en estos procesos y establece una justicia que es la justicia típica de la paz, la justicia transicional. No me voy a detener en esa justicia, pero es allí donde, en este proceso, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, y crímenes de guerra llegan sí. y donde también voluntariamente pueden llegar los terceros nosotros establecemos ya no la verdad jurídica sino la verdad histórica y la verdad humana de lo que ocurrió en todo este proceso por supuesto con sus elementos políticos antropológicos, culturales y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas toca lo que es más doloroso estamos hablando de por este momento de 82.000 personas desaparecidas en Colombia y de las familias que siguen buscando dónde están, cómo los vamos a encontrar y en estas cosas estamos absolutamente conectados, conectados en las bases de datos, conectados en la responsabilidad de cada quien para que cada parte cumpla lo que le corresponde en las otras Comisiones de la Verdad todavía no se tenía esta claridad de que era, era indispensable tener la totalidad de este engranaje, que entre otras en nosotros también incorpora la unidad de víctimas para buscar que sean las víctimas finalmente reparadas.
0: Padre. Eh, ¿Cómo va a ser la mecánica de la Comisión de la Verdad? O sea, ¿cómo hace una persona que lo está oyendo para tener acceso a esa comisión? Porque uno desde acá la ve como lejana, como como una gran comisión de sabios que va a funcionar, ¿cómo? ¿Cómo van a interactuar ustedes con, con la población en Colombia?
1: En primer lugar, nosotros estamos abriendo las casas de la verdad ya estamos abriendo nueve en este, eh, ya empezamos eh, eh, a principios de este mes entonces estamos en las grandes regiones de Colombia. Esas casas, así como Bogotá, tendrán la acogida directa a las personas que quieran presentarse, pero además grupos móviles que se muevan por las regiones tratando de seguir las señales y las pistas de lugares donde hubo victimizaciones particularmente fuertes, muy particularmente las que todavía no han sido puestas en evidencia, porque Colombia tiene muchas evidencias ya de, 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 de cosas de estas. Allí las personas que se presenten además inmediatamente serán recibidas con todo respeto y se verá cuál es la parte que ellas tienen que hacer. Si traen una denuncia, una denuncia es para la JEP si es un desaparecido, el, el, el asunto es para la unidad de búsqueda de desaparecidos, pero siempre, generalmente, las personas traen un aporte para la verdad que ayude a, a clarificar qué fue lo que pasó, cómo pasó, quiénes fueron los responsables y que al mismo tiempo plantea muchas preguntas que las víctimas siempre reclaman que se les responda. Igualmente tenemos una página web, una página web muy buena, www.comisiondelaverdad.co, es una página abierta para que las personas directamente intervengan, eh, tenemos entrada por Twitter y vamos a estar eh, con, con los medios masivos eh, comunicándonos con la gente y de tal suerte que que se proceda lo que queremos, nosotros estamos, usted se refirió a unos sabios, no, nosotros estamos convencidos que esta no es la verdad de los comisionados, la verdad de los colombianos. Lo que realmente quisiéramos desatar es una pasión por la verdad en el país, que superásemos los miedos y que tengamos el coraje, pero también la tranquilidad de ahondar en qué fue lo que nos pasó. Por eso nosotros hemos insistido mucho y quisiera, aprovecho la oportunidad que ustedes me dan para decir Nosotros no somos una, una ONG de derechos humanos Nosotros somos una institución estatal de carácter eh, institucional autónoma Que no depende ni de la presidencia, ni del congreso, ni de la rama judicial eh, de carácter constitucional, no somos en contra de nadie. Nosotros no estamos en contra del gobierno anterior ni del gobierno actual. Sí. No somos oposición para nadie. No estamos en contra del ejército. No estamos en contra del partido de las FARC. Estamos en contra de la mentira, en contra de los sí. miedos, en contra de los silencios. Pero nuestro Padre, propósito, eh, sí, sí,
3: eh, no, justamente sobre eso. ¿Qué, ¿Qué va a pasar en la comisión cuando la verdad de los victimarios? ...no coincida con la verdad de las víctimas... ...¿cómo se resuelve esa diferencia?
1: Magnífica pregunta... ...nosotros tenemos por decreto... ...la tarea de contrastar puntos de vista... ...que son muchos... Eh, ...no solamente... ...de los victimarios que preferimos llamarlos responsables... ...de las víctimas... ...de los testigos también... ...de los muchos estudios que se han hecho... ...sobre los problemas en Colombia... Eh, 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 ...nosotros... ...tenemos que buscar en medio de eso... Las, los patrones que mejor explican y las hipótesis que más corresponden a los datos que estamos recibiendo por eso no tenemos ninguna pretensión de llegar a una verdad oficial eso no existe, ni llegar a un punto final la verdad siempre es una búsqueda y, y lo que dejaremos al final es un camino abierto esperamos con sentido con, con, con pleno sentido de las cosas un camino que, que lejos esto es una de las cosas más difíciles ustedes me comprenderán Queremos avanzar hacia una verdad rigurosa, dolorosa en muchos momentos, seria, lo más rigurosa posible, pero que lejos de acrecentar entre nosotros las polarizaciones, las venganzas, las indignaciones, nos inviten a comprendernos, a, a captar quiénes somos nosotros y qué fue lo que nos pasó, cómo, cómo pudimos llegar a nueve millones de víctimas, entre las que, eh, o nueve millones de sobrevivientes. ¿Cómo fue posible pasar por más de 2.000 masacres? ¿Cómo fue posible pasar por... ...no sé, 2.000, 3.000, 4.000 falsos positivos? ¿Cómo tuvimos más de 30.000 secuestros... ...de los más espantosos? Por lo tremendamente agresivos... ...contra la dignidad humana... ...contra el dolor de las familias... ...y los más largos del mundo... ...13 años, 14 años... ...¿Cómo vimos a tantos campesinos... ...reventados por las minas antipersona? Es decir... ¿Cómo fue posible que Colombia se metiera en esto y que todavía no hayamos sido capaces de salir de esto? Necesitamos una comprensión de la sociedad muy honda para para que todos, de todos los lados, campesinos...
2: Sí. Padre Francisco, yo le tengo eh, tengo dos dudas con respecto al rango de acción de la Comisión de la Verdad en el sentido de lo que usted nos está explicando. En primer lugar, es, bueno, es, es muy claro que ustedes no tienen poder judicial, pero queda esa verdad ahí. Y mi primera pregunta es sobre el papel de la Corte Penal Internacional, si podría entrar a mirar eh, todo lo que va a quedar de la Comisión de la Verdad y también sobre el rango de acción, la temporalidad porque es que la temporalidad de ustedes es de tres años, pero el sistema integral eh, tiene pues la, un, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas que tiene 20 años para operar eh, la JEP que tiene 10 a 15 años y ustedes son tres, entonces eh, son esas dudas en cuanto al rango de acción
1: parece que me parece que lo que, lo que estás diciendo eh, plantea un problema real, nosotros estaremos solamente tres años y la unidad de búsqueda y la JEP eh, se prolonga desde allí en adelante. Las comisiones de la verdad en todo el mundo han sido de tiempos limitados. Un poco se han hecho dentro del planteamiento de queremos un aporte de la verdad para alimentar procesos ulteriores. Eh, pero ninguna, ni siquiera ha tenido la extensión que va a tener la de Colombia. La, la peruana eh, la, eh, duró más o menos un año y ocho meses. La ...la guatemalteca duró creo que dos años... Las, la, la, ...la de Sudáfrica duró un año... ...eso es lo típico de las comisiones de la verdad... Y, ...y por supuesto, si uno se pregunta... ...semejantes problemas tan profundos... ...los vamos a resolver en tres años... ...imposible... Eh, ...y luego está la otra pregunta... ...que es la pregunta de la posibilidad... ...de que las cosas que nosotros pongamos a la luz... ...se conviertan posteriormente en procesos jurídicos... El hecho es que nosotros no podemos, por mandato, eh, permitir que los testimonios que nosotros recibimos, las declaraciones de las víctimas, los aportes de los responsables, salgan del de encriptamiento que les hace la Comisión. Nosotros, a partir de esos elementos, haremos explicaciones de fondo, estableceremos las responsabilidades estatales e institucionales pero nosotros no podemos soltar esa información. Y eso es, es una obligación nuestra. Eh, ¿Qué pueda hacer con eso eh, posteriormente el mundo de los jueces nacionales e internacionales? Pues no está en nuestras manos. Pero al, en lo que nos compete vamos a cumplir nuestro mandato. Por eso la importancia de la JEP claro. en este caso y la importancia de la, de, la, de la unidad para encontrar a los desaparecidos con los que formamos una unidad
0: Padre de Ru, ha sido muy esclarecedor todas sus explicaciones sobre cómo va a funcionar la Comisión de la Verdad. Quizá antes de despedirlo, una última pregunta que tendría yo es que obviamente la Comisión de la Verdad tiene bastantes críticos y críticos que incluso fueron personas que estuvieron y que se opusieron a la firma del acuerdo con la guerrilla de las Farc. Y las críticas se basan entre quienes conforman la Comisión de la Verdad porque dicen que tienen una tendencia ideológica cargada ...hacia un sector del conflicto... ...a esa gente que tiene ese discurso... que responderle...
1: ...nosotros llevamos meses... ...conversando entre nosotros... ...en el grupo de la comisión... ...justamente en el propósito... ...de tomar las posiciones... ...lo más independiente posibles... ...separarnos de cualquier interés político... ...de cualquier interés económico... ...de cualquier cosa que no sea... ...buscar la verdad de lo que nos pasó en el país... ...comprendemos perfectamente... ...que en un país polarizado... ...y e inquieto muchas veces... ...frente a la posibilidad... ...de que la verdad se ponga en evidencia... ...surjan estas reacciones... ...que... ...no han sido fáciles... ...algunas han sido muy fuertes y muy radicales... ...pero nosotros esperamos... ...en el tiempo poder invitarlos... ...a ellos a que presenten justamente... ...su versión sobre la verdad... ...con toda tranquilidad... ...la interpretación que tienen de las cosas... Muchas de las cosas que estos grupos presentan tienen fundamentos en indignaciones muy profundas, en sufrimientos muy hondos, el, el, el dolor de la violencia en Colombia atravesó todas las capas sociales y, y golpeó prácticamente en alguna forma todas las familias o directamente las familias o a sus vecinos o, o, a, o a las personas de su empresa de tal suerte que estamos viviendo un esfuerzo al interior de una sociedad muy golpeada y es natural que hayan este tipo de, de reacciones, no, no nos sorprende es, es parte de la verdad del país pero eh, francamente si sí quisiera decir el, el, el equipo de los comisionados ninguno de los comisionados eh, eh, milita en ningún partido político, eh, eh, la, la, la disposición es, es muy seria de, de, de enfrentar el, el desafío que tenemos. Sabemos que, que es una contribución serísima a la paz de Colombia, pero sabemos que el futuro hay que construirlo en las diferencias eh, eh, y justamente lo que más nos importaría es que bueno que de esto encontremos una manera de ver las cosas que respetándonos en nuestras diferencias que son tan importantes lo podamos hacer protegiendo la dignidad y la vida de todos
2: eh, Padre, discúlpeme pero no me quedó muy claro cuando usted dice que la información queda en, in, encriptada y pues no podría ser vista por la Corte Penal Internacional no me queda muy claro eso, discúlpeme
1: Ah sí, la información que nosotros recibamos de testimonios de víctimas que nos señalan culpables directos o, o testimonio de un responsable que dice yo quiero contribuir a la verdad yo hice tales y tales y tales cosas gravísimas y quiero que esto se quiero 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 que la comisión tenga en cuenta eso. eso nosotros no podemos decirlo a menos atención a menos que la víctima y el responsable digan yo sí quiero que esto lo sepa Colombia eso sí es distinto y, y en ese caso, pues eh, nosotros vamos a hacer muchos, vamos a hacer muchos actos públicos de reconocimiento o privados de reconocimiento, dependa, cuando me, cuando me refiero a actos de reconocimiento es actos de dignificación de las víctimas, donde están presentes responsables y testigos.
0: Padre de Ru. gracias por esa claridad que nos da y seguiremos eh, contando con usted para que en estos años que se vienen, que seguramente necesitará mucha explicación esta comisión de la verdad, pues usted nos pueda dar claridad al respecto. Así que feliz tarde ya, feliz almuerzo y bienvenido siempre.
1: Gracias Camila y ojalá que podamos, eh, eh, con la independencia que ustedes tienen, pero en, en continua comunicación porque esto va a requerir mucho de los medios y, y muy particularmente de gente como ustedes en Brus Radio.